0: 13 часов 8 минут в Москве. Киевский тупик. Студия Вести ФМ Наталья Мамедова. Здравствуйте. В эфире программа «Киевский тупик». Разбираем, комментируем новости о последних событиях на Украине. Наш гост сегодня Владимир Олейник, украинский политик. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рада бы предложить вам серьезную тему для начала разговора. Их у меня нет. Что сегодня приходит с Киева? О каких событиях речь? Ну вот вам, пожалуйста, во Львовской области активисты-патриоты Майданной Украины устроили скандал, обвинив администрацию одного из детских садов в намеренной пропаганде русского мира. А что случилось? Из-за чего сырбор? На стене детского сада появились рисунки с изображением смешариков. Это мультяшные герои российского происхождения. Ну, наш российский мультик. Причем для самых-самых маленьких. Скажите, Владимир Николаевич, почему вот этот бред из политики Украины не исчезает? Ну ладно, для тамошней власти и тех, кто ее поддерживает, есть, на их взгляд, принципиальные вещи: путь в Европу, путь в НАТО, экономическая независимость от России. Это плохая политика. Но это политика. А откуда берется бред про смешарики? Вот это откуда? Причем на самом низовом уровне какой-то детский сад, какие-то местные активисты. Что происходит?
1: Все нормально, просто серьезный побег такой, знаете э, сушедших из психиатрического учреждения, и каждый с ума сходит по своему.
0: Сделали обычные люди, да. обычные граждане, у которых якобы активная позиция.
1: Ну, а если Запад предъявил претензии к Мише и Маше, как вам <laughs> по мультфильму и так далее, то есть если уже сходить, так сходить с ума. Поэтому в данном случае перебрали все там. Язык, хотя все разговаривают прекрасно. И никто не может остановить на бытовом уровне общение, там магазины, троллейбусы, автобусы, на базарах и так далее, на русском спокойно. Но они пытались. А тут уже лошарики, тут уже другие вещи и так далее. И будут искать везде. Ведь самая главная задача – это раскол. Чтобы было постоянно противостояние с теми, кто другую имеет точку зрения. И плевать, какой предмет. Религия, язык, культура и так далее.
0: Ну, вы знаете, вот в продолжении этой истории, истории про Львовский детский сад, большая часть родителей этой малышни посмеялись
1: над требованиями активистов. Вас это вдохновляет? Вы знаете, при нынешней власти, которая отсутствует как таковая, да, они посмеялись. А вот уже при Порошенко могли бы быть и немножко репрессии. боялись бы смеяться. Да, могли бы быть и репрессии. Почему? Потому что отсутствует верховенство права. Реально сегодня правит бал. Э, ну, националистическое меньшинство, которое исповедует суд Линча. Хотим, судим, хотим, наказываем и так далее. И в данном случае, к сожалению, украине Украины нет власти и верховенства действия закона. Поэтому мы наблюдаем вот этот хаос, когда мы видим, что правит каждый, кто хочет. То есть, вот такое, знаете, гуляй-поле, где есть банда Зеленского, банда Порошенко, банда Юлии. И вот они управляют этой страной.
0: Ну, все равно в ваших словах я некий позитив слышу. То есть уже можно все-таки смеяться. Не всем, не при каждом поводу, но все-таки уже можно.
1: Вот я спрашиваю субъективно у своих, ну будем так, знакомых, родственников, как они стали полегче, угу. но не легко. Почему? Потому что глобально та же самая политика проводится и с Зеленским. Это, например, в НАТО. Я спрашиваю, а зачем нам НАТО? Нам нейтральный то статус нужен сегодня? Как бы дальше посоветуемся с народом давайте, да? Нет, давайте в НАТО. А ты в людей спрашивал, зачем ты раскол вносишь в общество? Если бы еще раз говорю, по этому вопросу было ну, подавляющее большинство, например, 80%, да? А так 50 на 50, условно, да? Там 46 и против 38, но территориально компактно проживающие. Это же не просто, знаете, так все по всей территории А то означает что ты какую то территорию просто сознательно отрываешь от той большой, другой части так зачем ты это делаешь это не политика мира
0: у нас всегда есть желающий задать вопрос нашему гостю в программе «Киевский тупик» или что-то прокомментировать. Пожалуйста, делайте это, если есть желание. 5533, первое слово «Вести», это наш СМС-портал. 903-170-63-63, площадки WhatsApp, Вайбер, Сюда можно писать бесплатно. Владимир Николаевич, у нас в России, вы наверняка это знаете, в новостях видели, да и сами знаете, вспоминают легендарный парад 1941 года в Москве, воссажденный фашистами Москве. Вот сегодня, спустя 78 лет, на Красной площади боевая техника времен Великой Отечественной, Yeah. <laughs> Тоже парад, исторический, театрализованный. Но это дань памяти, уважения к поколению, выигравшему страшную войну, отстоявшему страну. И там вот среди знамен и стяги Украинского фронта. Никто здесь в России, вот ответственно говорю, и не думает забывать, а уж тем более переписывать страницы общего прошлого, ту огромную цену, которую мы все вместе заплатили. И вот на этом фоне, знаете, как-то горько узнавать про то, что в Киеве вчера не заметили день освобождения от фашистов. Что чуть ранее в Одессе расправились с барельефом маршалу Жукову, маршалу Победы. Что в Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску. Сейчас зачитаю за, украинскому националисту Гауптштурмфюреру дивизии СС Галичина Дмитрию Полиеву. Владимир Николаевич, ну вот вы опытный человек, у вас большой опыт в украинской политике. Да? Вот это современное украинское общество, оно уже полностью сменило матрицу. Все. Выросло, заняло общественное пространство поколения, которое училось совсем
1: по другим учебникам истории? Ну, в целом об обществе нельзя говорить. это вот это, ну, вот так, это знаете, м- вот малая часть, вот агрессивная, вот витает, да? это правда. Очень большое количество так называемых болот. То есть те, которые наблюдают, но ничего не делают. Ну и есть те, которые оказывают сопротивление. Им тяжело, это надо признать, тяжело. Они в условиях оккупации работают. В оккупации страна Украина под оккупацией находится. Гуляют, как хотят нацики. Но вот мы вспомнили вот эту годовщину и парад. Он же был посвящен годовщине революции. Да?
0: Ну, седьмой ноября Перу параллели, сегодня,
1: да? Беру параллели, очень интересно. Да,
0: вы поймали, недавно, вот что
1: я хочу. Да, на... недавно смотрел парад и празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики. Я в шоке, не от масштабности только, да, О, и достижений самого Китая за этот период. Впереди портрет Мао Цзэдуна, большущий портрет Мао Цзэдуна. Думаю, подождите, я знаю прекрасную историю. Вот так берите, Мао Цзэдун равняется Сталин по методам управления, в экономике, в политике, репрессиям-то. А почему? А потому что мудрый Китай не плюет свое прошлое. он говорит, мы помним это прошлое. Оно неоднозначное. Мы его не можем оценить, только и нарисовал одной краской эту картину. Но мы думаем о будущем. Плюнув в прошлое, прошлое плюнет в будущее. И вот эти люди, которые ничего не сделали, они пытаются критиковать, подвергать ревизии и так далее. Ребята, только... Советский воин дарил вам вот эту жизнь и так далее. То, что вы сегодня имеете, вы ничего не сделали положительно. То, что советская власть отстроила, вы его не можете сегодня даже продать. А, а вот то, что вы... продать
0: мы поговорим да. Нет, не вы... продать. вот
1: уже сколько, они могут продать все, понимаете? Не могут продать. Поэтому берутся за землю, за все остальное. Но опять же, им не принадлежащие. Так вот, вопрос борьбы с памятью. Это вопрос как раз борьбы с... Понимаете, даже с теми людьми, которые по-другому смотрят на эту историю. Я, например, ну понимаю, кому-то нравится Бендера, мне нет, но он уничтожает мои символы, веры, мои символы, так сказать, связанные с этими событиями, для того, чтобы уничтожить, по сути, меня. А для того, чтобы уничтожить память, потом с чистого листа сказать, а вы знаете, но они были правы. Кто? Немцы, фашисты? А я не больше. Я был возмущен, когда в Киевской области есть такой городок небольшой, Ворзель. Я вижу фотографии, там воздают должное тем, кто погиб во время освобождения и так далее. Это свежие события, три дня. И стоит в немецкой форме, в почетном карауле, солдат Вермахта, Может быть, и даже СС. Я не знаю, но Верхмахта. Я, я в шоке. Понимаете, это несовместимые вещи. Ребята, вы что делаете? А почему по вашему, Владимир Николаевичу... Если бы те, кто воевал... в просто знали, ну, что мы будем да. говорить. Они бы, вы знаете, они бы, я не знаю, что вы не сделали.
0: Скажите, Владимир Николаевич, почему одесситы так отреагировали на то, что расправились с маршалом Жуковым? Ну, в конце концов, Жуков – это даже не представитель, так сказать, сталинизма. Это маршал Победы. Ну, это, если хотите, современный Кутузов. Почему? Ну, как-то, ну, был там небольшое возмущение. Ну, в общем, отдали Жукова националистам. Почему? А, вот давайте с вами, а давайте
1: с вами вот попытаемся рассуждать следующим образом. Смотрите, когда произошла оккупация страны, я имею в виду государственный переворот, нацикам отдали на откуп страну. Такое вытворяли. В мусорке бросали политиков. Да? Сегодня Было... кто-то бросает в мусорке или в, в России, например, нет. Но в мусорке под аплодисменты, это европейские стандарты. Моего сына в кабинете избивали, требуя от него, он прокурор района, чтобы я написал заявление как депутат, и ушел в отставку. А почему к сыну претензии? Ляшко сказал, так, а там сын Олейников, он давайте туда. Нацики пришли среди бела дня. Ни прокуратура, ни милиции никто не мог защитить. А это что такое? Это акция устрашения. Дальше. В Одессе это что, было плани... запланировано убийство? Нет. Это была акция устрашения, как хатынь сжигали людей. Чтобы Одесса молчала. Хотите? еще раз сожжем? Вы что, не слышали эти заявления? Дальше. Когда поднялись лидеры общественного мнения, до этого неизвестные, кто-то терпение лопнул, говорит, да что же это такое, начали прессии к ним, сажали постоянно. Кто этим людям оказал помощь? Передачи, их семьям, защитникам, это же правда, они были брошены один на один. Так вот одесситы, как и многие украинцы, понимают, оказав открытое сопротивление этой власти, они останутся один на один, и я... Считаю, что это его право выбора, как и мое. Вот и мне тут рассказывают, а почему не приезжаете вы в Украину? А почему вы тут? Ребята, не смейте мне указывать, я только могу себе выписать наряд. Сегодня буду говорить правду, а завтра, может быть, и действовать. Это мое право. И я с уважением отношусь к одесситам, которые смотрят на эту ваканаль. Я не верю, что они очерствели и забыли. Но они ждут того часа, когда Одесса еще скажет свое слово. Мало не покажется. Приведу вам эпизод. Я с Игорем Марковым в хороших отношениях, это мои товарищи и так далее. Он мне рассказывает, а ты знаешь, что во время войны, после войны, когда освобождали город, заходили части НКВД и там разбирались, кто был в полиции, кто предателем и так далее. В Одессу не заходили части НКВД. А почему? На второй день все предатели висели. Все предатели висели. Одесса скажет свое слово. Она еще им вспомнит Жукова который для Одессы является больше, чем маршал, Да, конечно. Потому что он там служил. Это работа, да. штаб, котором служил маршал Жуков. И вот этот вызов, он еще будет оценен одесситами. Просто давайте с уважением отнесемся, в какой оккупации находятся эти жители. Это оккупация. Там реально ведется подпольная борьба. Быстрее, чем открытое сопротивление. Поддавят. Ведь многие кадры, даже назначенные на юго-восток, в том числе в Одессу, это сгаличены. Работники СБУ, руководители всяких подразделений и так далее, которые беспощадно уничтожали одесситов только по одной причине. А вы против? Тогда мы идем к вам.
0: Владимир Олейник, украинский политик, сегодня у нас в гостях. Легко вот вам... осуждать, надо вот, понимать
1: Конечно, вот
0: вам пишут, на самом деле, с уважением, но и с горечью. Не тешьте себя иллюзиями, 80% населения Украины верят в бред и обещания властей. Неправда у... это. Подождите, зачитаю: У СССР и Украина, разные страны. С уважением господину Олейнику, подпись Андрей Виница.
1: Неправда. Я э, хочу так сказать, я с уважением отношусь с точки зрения, потому что я неправда, говорят неправда и так далее. Может, у нее другая информация.
0: Но ну, еще раз говорю, если написал, мы да. только
1: с вами говорим, что там 80% после того объ... единого, а мы же единое имели пространство и так далее культурное, языковое, информационное и так далее, да, тогда ждите здесь 80%. Мы что, с ума посходили? Да не может убить память. Но просто это сопротивление идет на кухне пока. Между собой разговаривают, возмущаются. И вот то, что Порошенко показали красную карточку, как вы считаете, что Зеленскую избирали? Да о чем разговор идет? Ведь сегодня Зеленский, вы только вдумайтесь, свой электорат, знаете, что сделал? э, Превратил в зрителей, блядь. Ему надо надо бы электорат мобилизовать, 73%, да как, врезать по полной программе, государственной, так сказать, программе, навести порядок, а он их превратил в зрителей, они сидят и смотрят, а он дает концерт, а концерт-то плохой. Ну, давайте вот плохо. эти
0: концерты сейчас тоже поразбираем. Вот тоже последние новости, которые идут. Мы вот такую историческую страничку закрываем, потому что как-то так вот горько на фоне... Сегодня действительно 7 ноября такой день особенный и для украинцев, и для россиян. Вот когда-то мы были одной страной, и такой немножко день, да, вот он с грустинкой. Ну, вот теперь смотрите, поговорим мы о таких вещах. Моторсич. Авиапредприятие, когда-то флагман украинской промышленности. Из последнего схватились китайцы-американцы. И это теперь уже совсем не экономическое, тема, а уже вовсю политическая. Мало того, что это предприятие продают. Не жалко им. Ладно. Так еще не могут они самостоятельно выбрать покупателя. Буквально накануне в Киев приехал некто Эрик Принц. Это серый кардинал американской политики, такой неофициальный советник Трампа, личность известная. Он основатель частной военной компании Blackwater. Так вот этот человек должен надавить на Киев и не позволить заключить контракт с китайцами о покупке MotorSeach. Ну и нет бы США сами хотели урвать. Нет, нет, им главное китайцам не дать. Что делает молодая команда во главе с Зеленским? Они включают в свой состав для сопровождения всех международных сделок американского юриста. Зовут Эндрю Роман Мак. Вот он будет советником Зеленского и разбираться во всех сделках. Ну, получается, что они не только не продадут мотор сечь тому, кому уж ладно продают выгодно, так они еще и без американцев, собственно, шагу не могут ступить. Получается
1: так, а американцы вряд ли им предложат выгодную сделку. А кто дал власть нынешней украинской власти незаконно? Незаконно еще раз. говорю. Я постараюсь, думаю, у нас будет еще предмет, почему это незаконно и какие с моей стороны да, я как да, юристы. Владимир
0: юрист. Как юристы <свят> да, будут да, совершены.
1: Да, да. Потому что при той власти это было бесполезно. А сейчас кое-что можно сделать, а дальше тем более. Будут сидеть многие отвечать за это. Так вот, кто им дал власть? Ну,ланд, американцы, печенье, 5 миллиардов, ребята, это что, ваша власть? Вы что, там, смеетесь, какой суверенитет? Мы управляем страной. Потом дали туда и. Не только советников, а дали туда министру. Ну, послушайте, Владимир Владимир Николаевич, вот вот сейчас я я
0: хочу с вами поспорить. Но ведь были такие громкие, красочные, в хорошем смысле, выборы Зеленского. Ну, что ему мешает, ну, мягко скажем, не слушать
1: американцев? Скажите, пожалуйста, если вы кому-то должны денег... Это Порошенко должен. Зеленский новый человек пришел. Он все время говорил, я независимый, я ничей. А Международный валютный фонд это как-то не волнует. Знаете, дела индейцев шерифа не волнует. Так вот, когда Международный валютный фонд говорит, ребятки, денежки хотите? Конечно, хотим, без них не можем прожить, нам нужен кредит. А 40%, 37% с бюджета верните нам в этом следующем году. Слушайте, вы банкроты. И как вы думаете, кто будет говорить так самостоятельно? Мы имеем право, пожалуйста, только деньги верните. А когда вы еще просите, вообще проблема. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о том, что его избрали, то он должен сказать, стоп, мы должны заработать деньги, стать самостоятельными, экономически, политически. И тогда мы будем уже иметь свой голос, право голоса, станем Субъектом, а не объектом. Для этого надо посмотреть, где можем заработать. На рынках Европы нет, нам ограничили все. На рынках Америки тоже Трамп говорит: все, какие там украинцы, китайцы, все остальные выдавить, я должен все продавать. А не вы у меня продавать. Я вас должен, так сказать, продавать. Россия еще осталась. Транзит сохранить. Три Ну это,
0: это враг. Ну зачем? Россия нет. Так, Россия
1: нет. Тогда враг, все. Тогда подчиняйтесь указаниям из нее. И когда я прочитал, что у него будет новый юрист, так сказать, uh-huh. советник, я сразу не, содержание не прочитал, только думаю, ну неужели Джулиани?
0: <связывая> Не-не, вот, вот, вот если другой, бы Джулиани, да. то
1: было бы весело. Но я еще раз вам говорю, к сожалению, это детище не Украины, Моторсич а Советского Союза, это глубокая кооперация которая в результате даже в независимой Украине развивалась в кооперации, потому что двигатели нужны были кому? России, тем республикам, которые использовали вертолеты и самолеты еще советского производства. Так вот, сегодня ни суби, ни людям не могут поставлять на рынке. Да? Китай готов купить. Не дают. А теперь еще враг будет Китай. И давайте перечислять. Враг Америка уже. Америка сказала, Украина для нас это вообще ну, Но Трамп не любит, да, да? Вот Украина. Европейцы просто, особенно Макрон и Меркель после заявления Зеленского, и плюс вот этой политики коррупционной и нереализации Минских соглашений тоже. Венгрия враг, Польша враг рано или поздно. Китай враг. С Китаем можно, но Китай, сказать, после таких сделок, где уже оплачены даже были взятки. Взятки были оплачены, потому что надо было согласовать с властью продажи, А тут стоп. Потому что какому-то дяде за океан невыгодно, а Украине выгодно? Выгодно. А вот так положа Ракунасерца в той ситуации, в какой оказалась Украина. Сейчас, может быть,
0: действительно уже выгодно продать Моторсеч?
1: А кто ему даст? Вот приедут, а, скажут нет и все. Вот хотите, и вот они вот как навязывают, вы хотите кредит, хорошо, землю продать, то-то-то-то-то, китайцам не продавать моторсич. тогда кредит. Они же держат, кредит не дают, держат и все. А и навязывают кроме, им условия. Кроме
0: китайцев-то желающих особо-то нет
1: покупателей? Да и Россия приобрела бы и так далее, но Россию не пускает на этот рынок и прочее. А Америке не нужны, потому что там двигатели другие, Сикорского. Зачем им? Поэтому, если вы приобретете, надо продавать кому? России двигатели? Китаю? Китай заинтересован, потому что это супер хорошая технология. Они готовы приобрести, но им не дают. Но вопрос же идет не потому, что нету приобретения. Китай это игрок серьезный. Он говорит: послушайте, вы уже остались без шелкового пути, ребята. Вы уже вне. Экономики Китая. А теперь вы еще нас приглашали раньше к земле, да? А зачем с вами иметь дело? Завтра американцы скажут не пускать Китай, и все. Китай еще скажет свое слово. Это плохая политика, это политика в интересах чужого государства, а не Украины
0: вот тут нам пишут, ну не из Одессы, правда, о чем вы говорите, в Одессе 80% населения это понаехавшие галичане. Ну это я так, ремарка, потому что спикеру всегда любопытно, так сказать, какова обратная связь. Много других вопросов, мы к ним вернемся. у нас буквально через 30 секунд выпуск новостей и реклама. Это «Киевский тупик», очередной выпуск программы, с нами украинский политик Владимир Олейник. Мы, конечно, поговорим и о новостях скандального толка несколько, ну не знаю, полминуты, может, уделим господину Лешко, который подразумевает. В Киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министром Андреем Герусом. Красиво ведут себя украинские политики на потеху всему миру. Ну и, конечно, у нас впереди и поговорим о мэрии Киева и о ликвидации третьих государственных предприятий Украины. Это вопрос серьезный. Киевский тупик. Продолжаем программу, продолжаем разговор. Напомню, наш гость и спикер сегодня украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, может, вы и не знаете деталей вот этой неприглядной истории. Лидер радикальной партии Олег Лешко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в Кабмине Андреем Герусом. Если вы думаете, что они там что-то не поделили, то нет. Он туда специально приехал, чтобы предъявить Герусу претензии в связи с возобновлением импорта электроэнергии из России. Во как. Мы еще узнаем в следующем часе. В эфире выйдет наш корреспондент на Украине Владимир Синельников. Расскажет, что там было. Вообще, есть ли хоть какое-то разбирательство полицейское. Но сам факт. Почему Лешко так позволяет себя вести? Он же теперь даже не
1: депутат. Это постановочный Да что вы. Да, как же. Вы заметили, смотрите... Вот такие патриоты большие, как тягный Бог, да, особенно там Порубий, Ляшку, они же с экранов не слазили. Мы каждый день их слышали. Их
0: же время прошло. И
1: что-то... Нет, как это прошло? Ну, как же... Не, подожди, патриотизм же не может пройти. Они а, как-то они... присели, а почему? А их сидеть, им уже давно надо было бы при нормальной власти сидеть в тюрьме и давать показания. Они как-то раз и присели, а теперь они видят, эта власть слабая, надо выходить. С этой тени, и так далее. И вот он вышел, начал претензии предъявлять. Разве Герус принимает решение? Правительство, ты к Гончаруку зайди. Помните, как он заходил к этому к премьеру Гройсму? Заходил на заседание прорывайся туда, к правительству. Они же приняли решение о том, чтобы приобретать, так сказать, электроэнергию в России и так далее. Ты к чему? К чиновнику. Но ему нужен вот это же опять, так сказать, чтобы люди видели, что он проводит какую-то борьбу. Это все от лукавого.
0: Ну, он вот был так Я хочу время... сказать,
1: что люди должны помнить, что если только к вам приходят, говорят, все отдам ради вас, и еще называют партию «Слуга народа». Ну, как-то. Вы приходишь к избирателю, я ваш слуга. Я понял, после этого будет уже партия Рабы народа, да, это вообще народ будет доволен, ну, как-то наш раб тут работает и так далее. Это форма воровства, это мошенничество. Я никогда не назову, что я слуга народа. Я депутат, который избрал народ. У меня своя ответственность, а что это так? Это только жулики так делают. Слуга народа, я все отдам, а потом смотришь, слуги живут лучше, чем хозяева. И бывает же такое в истории, да? что когда слуги не только живут лучше, да еще и убивают хозяев, вот сегодня происходит это все издевательство над украинским народом. Но Давайте, справедливости в
0: ради, я вот немножко иронизировала, Они а это вот только что пришла новость, полиция киевской власти открыла уголовное производство по факту драки между вот Ляшко ну, и, и Герусом. Нет,
1: в принципе, основания есть, поэтому открыли, да, и Ляшко надо уже привлекать. Но Они там создают общий проект, это Порошенко, ну, там и Рената Ахметов где-то рядом, и Юлия Тимошенко, они создают единый проект для того, чтобы оказать сопротивление нынешней власти. Почему? Потому что опять хочется корыту. Реваншистый современный. Да нет, я вам скажу, вопрос идет не в реванше, в реванше политическом. Ведь сегодня точка зрения определяет место сидения. Вот он свидит, что непребыльно быть не депутатом и не в политике. Значит, опять прорываться надо к этому бюджетному корыту. Все.
0: Очень многие наши слушатели, ну, как бы так вот зарядившись, что ли, вот эмоции ваши по поводу Одессы, мы с вами говорили по поводу того, какие новости сегодня на Украине, когда в России вспоминают сорок первый год и тот, и тот парад, вот пишут, извините тогда, Владимир Николаевич, а почему в таком случае за партию Медведчука проголосовал на выборах только десять процентов украинцев? Вот, собственно, и вся объективная картина мнений граждан Украины. С уважением, Андрей.
1: Ну, давайте И так, если там конечно, еще вопрос. один будет Кива, этот процент еще ниже будет. Я, например, скажу, я критически отношусь к Киве, я критически, он не покаялся, он не признал свою вину, это опять же идет игра
0: сама идея. Я, например,
1: никогда не буду голосовать за э, партию, у которой, например, находится э, бывший глава администрации, господи, быстро, быстро хотел вспомнить.
0: Ну, подождите, я вот вас даже сейчас немножечко переключу. Вы же говорите о персоналиях. Да, наверное, там в украинской политике есть свои фамилии, у которых шлейф негативный, позитивный, нейтральный. Неважно, это эмоции. Но сама идея на выборах, в конце концов...
1: Скажите, пожалуйста, а кто является носителем этой идеи? Вот когда вы говорите, мы за мир, да? А я спрашиваю, а кто носитель этой идеи? И смотрю, а там тягнебок, я говорю, нет, я не верю. Нет, это... нет, тягнебок, конечно. Нет, вы поняли? То есть носители идеи, кто там? Вот кто носитель идеи, я тогда буду и спрашивать. Если я верю в этого человека, тогда я скажу, да, он способен выполнить то, что взял обещание. Поэтому еще да, раз же, там есть несколько, да. много персоналей, угу. которые ну, не вызвали никогда. Вот, например, в госперевороте, ведь реально причастны те, которые там находятся в партии. да?
0: Ну ладно, это был комментарий Поэтому от слушателя. Это выбор,
1: выбор был э, украинцев. Потому что более качественно надо готовить политику к этой работе, чтобы люди поверили.
0: Там да, есть очень хорошие по... люди, здесь, я их уважаю. Здесь не поспоришь, Хорошо
1: да. отношусь к ним. Ну, ну, давайте, иногда... Возьми, пойдем
0: немножечко дальше, потому что не так много времени. Очень хотелось бы мне услышать вашу точку зрения. Вот, на Украине будут ликвидировать треть государственных предприятий. Просто за ненадобностью. Это планы министра развития экономики, некто Тимофей Милованов. Опять же, говорит, это новая команда. Я уже по фамилиям не очень ориентируюсь. Надо их учить, запоминать, а потом думаешь, зачем они, в общем-то, как-то меняются. И вот таких компаний, как бы ненужных, как бы вот, ну, собственно, все более трех тысяч, это только по официальным данным. Где будут работать люди?
1: Люди, почему они государству не нужны? Что они вообще собираются делать, Вот на ваш взгляд? А вот заметьте, что это реально похоронная команда. Вот это не правительство, похоронная команда. Продать, ликвидировать. А я спрашиваю, а что создать? Смотрю точно, кое-что есть. Казино восстановить. Послушайте, Конечно. ребята, это не то. Вот недавно был, вчера, по-моему, или позавчера, вчера, по-моему, Зеленский в Харькове представлял нового губернатора. Поехал на завод Малышева. Это знаменитый завод, который танки Т-34 выпускал, трактора и так далее. И заявил, я в шоке, заявил Зеленский. За за 10 лет один танк выпустили. Хотя до этого 900 танков, до 1000 танков в год выпускал завод Малышева. И он говорит, я в шоке. А я в шоке от шока Зеленского. А знаете почему? Парень, я не понял, ты приезжал в Харьков с 95-м кварталом? Да. Ты с какой страны приезжал? С Украины. А ты не поинтересовался, как работает экономика? Ты же президентом хочешь стать. Ты должен приблизительно был знать, в каком состоянии экономика. Малышево завод не работает. И ты должен не в шоке быть, а в теме. И начинать что-то делать для того, чтобы восстанавливать экономику. А не все закрыть, продать нам металлолом. А зачем? А потому что американцы определили стратегию развития государства. Какая? а Супер-аграрное государство. Зачем Малышева? Зачем Моторсич? Зачем Турбоатом Харьковский? Зачем завод Южмаш, который выпускал ракеты? 100 ракет в год. Сегодня 5-6 собирать. Зачем? Вот садите, так сказать, рапс, кукурузу, продавайте и с этого живите. Все. Население 15-20 миллионов. Достаточно. Все остальные работают. А потом вымирает Украина. И Все. Поэтому и продают, потому что продают по указанию. Кто такой премьер? Да никто и звать его никак. Кто ему дает такие советы? Советники из Международного валютного фонда. И обязательные они к исполнению. Все.
0: Да, вы знаете, вот такой вопрос пришел. Я всегда внимательно отношусь к вопросам слушателей. Не подписался слушатель, но вот так. Я правильно понимаю, Владимир Николаевич, что в деле телефонного разговора с Трампом Зеленский поставил на демократов. Ну, имеется в виду, грядущие выборы президента Новго- в США. Если Трамп победит, то Зеленскому крышка. Я, конечно, понимаю, что вы не международник, да, а всего лишь украинский политик. И от, как бы, главная ваша тема – это украинские расклады. И тем не менее, вы допускаете, что у Зеленского есть своя ставка на выборах президента США?
1: Допускаю. Вот, например, я вчера тоже услышал генерального прокурора Украины, который делал открытие вовремя. Там идут же слушания, готовятся к импичменту. Он говорит, что а дело, дела Бурисмы нет. Букры. А так, заявил генеральный прокурор, а что вы делаете? А говорит: мы сейчас проводим, дословно, аудит и подсчитываем слово бурисма в этих делах. Я-то думал, как юрист, что проводят расследования, да? Изучает материалы дело, а оказывается есть такая статья, я спросил, как... где найдите мне статью криминального кодекса, где вы изучаете сколько есть слов буризма. Может быть по такому принципу вы изучаете материалы по Порошенко, а сколько в материалах есть слово Рошен? Ребята, тогда никогда не будет порядка. То есть дали знать, ребята, нет темы. Вы говорите о причастности Байдена к коррупции, так нет дела вообще по бурисме. Нет, это генеральный заявил. Конечно, это... Игра на стороне демократу, но уже есть свидетельское показания, условно, Йонович, потом Волкера. Волкера, который сказал, если вы помните, он сказал открыто, что Трамп просто ненавидит руководство страны и предыдущие и нынешнее, а потому что они коррупционеры, не потому что они не коррупционеры. И рано или поздно Америка вернется к ревизии. А куда же денежки исчезли? Но я вам скажу больше того. Это же власть незаконная. И рано или поздно американцы сказали, послушайте, мошенники взяли незаконную власть. Потому что это правда. Правда. я говорю Это юридически будет доказано. И в результате получили ту помощь от Америки, которую раздаребанили. Вот это будет уже другая история. Потому что за каждый доллар налогоплательщика Америки Америка не просит.
0: Это да. Я напоминаю, что это программа «Киевский тупик». У нас в студии Владимир Олейник, украинский политик. Но вот что называется, в качестве обратной связи, не звонок. Комментарий наш слушатель Евгений пишет. Я раньше работал на вертолетном заводе Казанском. Наши вертолеты летали только на украинских двигателях. Бывал там в командировке. Завод, на самом деле, передовой. Но речь о моторсвече, о котором мы зовут. сегодня Я, говорили. Знаю,
1: директора, Буслаева, Все вложили душу туда. То есть, <свят> реально, это коллектив, который работает на результат, потому что была ну, социальная да, инфраструктура да. сохранялась, садики, питание бесплатно. То есть все делали для того, чтобы да. как единая Владимир. семья работали.
0: Короткая пауза и потом mm. продолжаем. Вести, Вести. ФМ. Продолжаем разговор в программе "Киевский тупик". Тоже не очень может быть значительная новость, хотя как знать, наш сегодняшний эксперт скажет. Э, Виталий Кличко, к нему давно пристают, как бы, ну видно, что его хотят сместить с позиции мэра Киева. Но вот новость, которая пришла вот буквально вчера к вечеру, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по статье, а вот теперь внимание, государственной измене в отношении мэра Киева э, Виталия Кличко. Дело возбуждено по э, требованию
1: суда. Что ж, так жестко-то с ним? Почему? За что? Ну, кто он в нынешней конфигурации политиков? Во-первых, Киев – это самый вкусный актив. Там самый больше денег, так? там самая ценная земля, самая ценная и так далее. И понятно, кто владеет этим активом, условно распоряжается, да? потому что как бы теоретически владеет громадой территориальной, да? а реально-то управляет кличку, даже и не он управляет. Он даже до конца не понимает, как это надо делать, потому что у него все-таки профессиональное дело ⁇ это боксер, спорт. Но там есть люди, которые смотрящие с каждого, так сказать, сделки по копейке и так далее. И тут вдруг администрация приходит. Во-первых, это не последний регион с точки зрения социального состояния общества, где революции проходят. Ну, да. Второе, безусловно, надо все потоки взять на себя. Но кличко чем не интереснее? Потому что Клычка статус такой, что доля будет меньше. Он небедный. Поделиться...
0: С самых первых дней Майдана. Чего он держится за это кресло, если теперь уголовные статьи столь серьезные. И ну, действительно уже, что
1: называется, стало горячо. Почему не уходит, по-вашему? Ну, во-первых, смотрите. Первые... Чью-то
0: выполняет как бы...
1: Нет, первое. Во-первых, власть... Это деньги, это правда. Ну, это давайте будем говорить откровенно. Если бы он сказал, вы знаете, концы с концами свожу, если. Вот смотрите, у нас реально президент имеет зарплату одну тысячу долларов. Как вам? У-у-у. Я бы никогда не согласился быть президентом за одну тысячу долларов. Я бы месяца три-четыре поработал бы, показал бы результат, а потом сказал бы, люди добрые, давайте, соответственно, из объема работы, ответственности поднимем зарплату. И люди бы согласились, если бы был бы результат. Но когда одна тысяча, он работает, я спрашиваю, ты как, своего бизнеса еще приносишь из дома? Но нет же коррупции, никто же не говорит, что Ну кто-то приносит и так далее. То есть, чистейшие люди. Поэтому в данном случае понимаешь, что спорт большой, это бокс, не всю жизнь. Вот, конвертировал в политику, истребенно стал, стал мэром города. Почувствовал вкус денег, он серьезный вкус денег. Дальше он увидел слабую команду. А почему он должен выступать слабым? Он же тоже в спорте, как бы, да. давайте поборемся. Это им раз, измена Родины. Я не знаю фабулы, но если суд там подтвердил, что основания есть, найдут. Это не проблема. А какая перспектива, посмотрим.
0: Посмотрим, да. Просто
1: удивительно. Как бы вот... в этой власти не нашли измену Родины.
0: В этой власти тоже есть проблемы, в этом выпуске программы мы уже не успеем обсудить, там тоже есть уже взаимные претензии. Под занавес у нас осталось не так много времени. Владимир Николаевич, вот к вашему вниманию результаты опроса социологической группы «Рейтинг» украинцев, они называли главные угрозой страны. Вот я лично удивилась, но они самой большой угрозой для Украины, 56% респондентов, назвали массовый выезд украинцев за рубеж. Вот так. То есть экономический спад, гривна, все это после. Первое это
1: массовый выезд. Вы согласны? Согласен. И вот этот безвиз, да, это форма принудительной депортации населения. Не просто поехать там. Ну, депортация это когда
0: выгоняют. они-то Создают
1: условия. Потому что я же говорю, форма. Условия создают. Работы нет. Не нравится власть. Пошел вон.
0: Подождите, Николаевич, вот подождите, форм... подождите, 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 да. здесь мне важно, вот ваше мнение. Смотрите, это ведь украинцы говорят. Не да. экономисты, которые владеют там, цифрами, да, видят экономику в целом. Это говорят просто люди, просто граждане. Они, по идее, должны в какой-то степени радоваться, что они могут выезжать, зарабатывать, причем валюту, привозить, кормить своих, себя, ну и, извините, поддерживать украинскую экономику. Почему они это называют угрозой? Сами граждане. Это их воля. Хотите работать? Вы хороший
1: журналист. Вы согласны выехать в Польшу и работать на поле, собирать день и ночь какие-то там яблоки и так далее? Нет? Нет? Почему? Что такое работа? Это по призванию, по душе. А у нас многие, имея специальность одну, едут туда, как рабы работать. Это что вы считаете нормально? Второе. Бросили детей на произвол судьбы. Как это? Ребенок без отца, без матери, потому что один в России, другой в Польше. Это неправильно. То есть это все начали байки, вывозить. когда люди
0: говорят, да у нас отлично, мы свободно пересекаем границу, мы едем туда-сюда, мы привозим деньги, навещаем своих на праздники. Многие если говорят, бы что сказали, это
1: благу. Если бы сказали, всякий украинец, который приезжает на заработки в Польшу, Венгрию, Чехию и так далее, по специальности, я бы аплодировал аплодирую. Нет, как чернорабочие, ухаживает за стариками и так далее. Но уезжает самые ну, нужные руки. Это самые продуктивные силы уезжают, в которые нужны Украине. А что остаются старики и дети? И не случайно за вот эти 5 лет у нас было 14 миллионов пенсионеров. Сейчас 11, 3 миллиона умерло. Почему? Медицины нет. Суицид самый высокий среди пенсионеров в мусорках. Вот моя супруга приехала и плачет. Говорю, а что такое? Говорит, ну в мусорках мы видели, что люди иногда на такого количества я не видела. Второе, молодых таких я не видела, просто страшно. Говорит, я была в шоке, когда увидела очередь сумасшедшую очередь в секонд Ребята, о чем разговор идет? На свадьбу секонд-хенда? Это куда мы катимся? Это Украина, которая имела в тринадцатом году достаток, небогатые были люди, но достаток. Сегодня нищета. Куда мы катимся?
0: И еще, все тот же опрос, группа рейтинг говорит о том, что 40% респондентам сказали, что очень серьезные угрозы, ну ладно, ухудшение здоровья нации, это действительно, это видно и по новостям, и по официальной статистике. Рост преступности, деградация, вот что еще люди куда говорят. Если нет
1: верховенства права, тогда преступность. Да, управляет эту ситуацию. Вот когда вы видите, там националисты, да, они что-то требуют, но они отжимают бизнес, они отжимают урожай. Вот сейчас это модно вообще отжать урожай. Сегодня такие банды созданы в правоохранительных органах. Все крышуется и так далее. Власти нет. Потому что, смотрите, тот же Баканов, глава службы безопасности, а его там никто не уважает, у него нет авторитета. Должен быть еще авторитет. Значит, этот человек должен быть или с системы, да, но. Правильный государственный или человек, который быстро может разобраться. А он молодой пришел, а правят те, которые занимались контрабандой, наркотиками и так далее. Министр обороны ни одного дела не служил, ни одного дня не служил в армии. С него смеются там, Его не... ему не подчиняются. То есть ты министр, да, но фактического авторитета нет. В прокуратуре это ужас один. А Ваков, это же отдельная история. Он говорит, слушайте, я не да, первый, даже, не даже второй даже человек. Даже сейчас истории. не
0: начинайте эту историю. Он ничего не говорит целого... об этом. Да, Нет да,
1: власти, да. вы понимаете? И сам Зеленский, его ближайший Богдан говорит, ребята, он нервничает, он читает и так далее. Все, он не психологически неустойчив, он не понимает, что происходит.
0: Ну, давайте мы на этом поставим запятую. Это был очередной выпуск запятую. программы
1: «Киевский Точку тупик». Поставим, да. Владимир позже. Олегин был с нами. Спасибо.
0: «Киевский тупик».